2: Köszöntöm az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit, Nagy Emília vagyok, a mai műsor szerkesztője. A Vajdasági Klinikai Központ beszámolója szerint egy hónap alatt öt vesét ültettek át, idén pedig összesen nyolcat. A jelenleg lábadozók jól vannak, nagy részük otthon gyógyul. Kiemelik az, hogy valaki felajánlja a szerveit a lehető legemberibb tett a világon. Az egészségügyi mozaik első órájában hallhatnak arról, hogy megtartotta a negyedik vándorgyűlését a Vajdasági Orvosok és Fogorvosok Egyesülete Zomborban. A konferencia főtémája az volt, hogy hogyan lehetne megállítani az orvosok elvándorlását. Emellett beszámolunk arról is, hogy ma szervezi jótékonysági programját a Zentai Baba Mama klub, a klub elnökét kérdezzük. Szombaton tartják a Fehérbot nemzetközi napját, a nehézségekről, a mindennapokról és a környezet hozzájuk való viszonyulásáról az Entai Vakok és Gyengénlátók szervezetének az elnökét kérdezzük. A hétvégén rendezik meg Szabadkán az első lelkiegészség fesztiválját, a részletes programról műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban hallhatnak. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatárs Piros Bálint, valamint Vukityevics Mihály zenei szerkesztő, valamint Nenát Szeretőnovics és Fehér Zoltán hangtechnikusok nevében tartalmas időtöltést kívánok.
3: In a bar in Toledo, You he looked like a mountain For a minute I thought I was dead But he started shaking His big heart was breaking He turned to the woman and said You picked a fine time to leave me, Lucy With four hungry children and a crop in had some bad times lived through some sad times but this time you're hurting won't heal you picked a fine time to leave me Lucille after he left us I ordered more whiskey I thought how she'd made him look small from the lights of the bar room Rented hotel room We walked without talking at all She was a beauty, but when she came to me She must have thought I'd lost my mind I couldn't hold her 'cause the words that he told her kept coming back time after time You picked a fine time to leave me, Lucy. With four younger children and a crop in the field, I've had some bad times, lived through some sad times. But this time you hurt won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucy.
2: A Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesülete a hétvégén tartotta szakmai gyűlését Zomborban. Bagi a szervezet elnöke elmondta, hasonló rendezvények szervezésével igyekeznek valamilyen megoldást találni a kialakult problémára, őt hallják elsőként a következő összállításban.
4: A Bajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesülete valójában a Fiatal Egyesület, amely nem a legjobb időben született meg, ami a körülményeket illeti. 2019. november 9-én alakult meg Szabadkán, azzal a céll, hogy valójában mindenki, aki a közösségünkhöz tartozik, nyereségben részesüljön, ahogy az orvosok, úgy a betegek is és az egész közösségünk. Az Egyesületnek alapcélja az, az, hogy összekösse a vajdasági magyar orvosokat, hogy megismerjék egymást az emberek, és hogy olyan szakmai és baráti viszonyok alakuljanak, amelyből valójában az orvosok is, meg a betegek is profitálni fognak, azzal, hogy a betegellátás sokkal könnyebben, direkt kommunikációban tudjon működni. Sajnos 2020 elején elkezdődött a Covid-járvány, amikor a működésünket alapfokra kellett visszavenni. Azóta ez a harmadik ülésünk, a harmadik szakmai ülésünk júniusban volt a második, újvidéken, és vándor előadásokként próbáljuk bejárni bajdaságot. Nekünk ebben a pillanatban 77 tagunk van, és mi minden magyar korvost szívesen várunk, és felhívom ezúttal is, hogy mindenki csatlakozzon hozzánk, és próbáljon saját maga hozzáadni ahhoz, hogy ezek a célok megvalósuljanak, amelyeket az előbb felsoroltam. Hozzánk a mi egyesületünkhöz a fogorvosok is ide tartoznak. Úgy gondoljuk, hogy így lesz széles körű áttekintésünk, és szeretnénk a jövőben valójában olyan programokat is megfogalmazni, amelyek előre segítenék a vajdaságban dolgozó orvosok munkáját és a betegek ellátását. Itt például arra gondolok, hogy szeretnénk fölkeresni olyan orvosokat, amelyek falu szinten dolgoznak, és próbálnánk jobb körülményeket biztosítani nekik pályázatokon keresztül, meg olyan esetleg anyaországi támogatásokon keresztül, amelyekkel lakhatósági vagy utazási lehetőséget tudnánk javítani.
2: A konferencia fő témája, hogy hogyan lehetne megállítani az orvosok elvándorlását Szerbiában. Ez ugyanis nagy probléma, mind vajdasági, mind országos szinten, mondta Vickó Ferenc, egészségügyi
5: államtitkár. Pillanatnyilag még tudunk küzdködni a helyzettel, valójában nem tudunk senkit megállítani, és az Európai Uniónak az is egy fő egy ilyen vezér ötlete az, hogy szabad forgalom legyen és szabad embervándorlás és munkahelykeresés az egész Unió keretein belül, úgyhogy mi is ide tartozunk. Igaz, hogy vonzóak a fizetések, de valójában nem minden a fizetésen múlik. Tehát az, hogy az embereknek olyan munkakörülményeket tudunk most biztosítani a kórházak felújításával, amelyek vonzóbbak lesznek, tudunk további szakosítást biztosítani nekik, tudunk a gyerekeknek jó iskolát biztosítani, ami jó és a jó jövőt, biztos munkahelyet tud nekik biztosítani, akkor ebből pillanatban már megáll az az elvándorlás. És szerintem az az a pár évben, hát most valamennyire a Covid-fertőzésnek is köszönhetően, de azért csökkent. Viszont azt mindannyian tudjuk, hogy az unió sokkal több munkahelyet kínál fel, mert ott is ember, vagyis munkaerő hiány van. És ez persze ez egy, egy természetes folyamat, ami, ami ránk is vár, úgyhogy valószínű közel-keletről, Ázsiából, Afrikából kapunk majd mi is munkásokat.
2: Említette a Covid-ot, tudná foglalni azt az időszakot. Most már elbír minden egészségügyi intézmény számolni ezzel a dologgal, illetve hogyha még egyszer egy ilyen helyzetbe kerülnénk, akkor kibírná az egészségügyi szféra?
5: Én azt egy jó kihívásnak és egy nagyon jó munkának mondhatnám, ami az utóbbi két évben lefolyt, hiszen az egészségügy mindenkinek az elvárása ellenében nagyon jó megállt a helyt, és nem mondott össze, hogy az megtörtént még európai országokban is. Az állam az valóban 2000 férőhelyes három úr kórházat tudott építeni, ami még azt is meg tudta előzni, hogy azok a betegek, akik más betegségem szenvednek, még azoknak se legyen, legyen szűkös az egészségügyi szolgáltatás, úgyhogy... Pillanatilag csak egy pár száz beteg van a kórházakban, 2000 férőhelyesben, úgyhogy a nagyobb része az osztályoknak le van, csak van innen Remélem, hogy nem lesznek további mutációk és nem fog újraindulni. 10 szám az új fertőzöttek száma.
2: A probléma a káderhiány, valamint a külföldi kecsegtető fizetések tudtuk meg úri Emesétől, a Zombori Egészségház igazgatónőjétől.
6: A téma aktualitása a helyzet, tehát, hogy nagyon nehezen tudunk orvosokat találni, akik szívesen maradnának, és dolgoznának kisebb városokban, falvakban. Én azt hiszem, hogy még a Vajdasági Klinikai Központ is küzdik ezzel az orvoshiányjal, nővérhiányjal. Azt hiszem, hogy mint egy egyesület, mint egy testület, mint egy tömörület, szakemberek tömörülete, tudunk ötletekkel előállni, próbálni valamit változtatni ezen a helyzeten. A Probléma Fokozódik azzal, hogy ez nem csak egy hazai jellegzetesség, hanem Európa szerte azt halljuk a fejlettebb országokban, ahol sokkal több orvos jut egy százezer lakosra, illetve sokkal több nővér, végzi el a munkát a kórházakban, ők is arról panaszkodnak, hogy kevés a nővér, kevés az orvos, ez egy sajnos egy általános probléma. Király Éva
2: fogorvos elmondta, a háború miatti alapanyag drágulás miatt kénytelenek az
7: egészségügyi szférában dolgozó kivált orvosok is emelni az árakon. A vajdasági fogorvosok helyzete, hát nem túl rózsás azért, mert a régi időkhöz viszonyítva az állami fogorvoslást lecsökkentették tulajdonképpen mondhatnák a tized számra, úgyhogy amennyi fogorvosi rendelő volt valamikor, úgy 20-30 évvel ezelőtt elenyésző mennyiség van államilag és megváltozott persze a fizetési mód is, úgyhogy nagyon sok mindent most az állami fogorvoslásról beszélek, fizetnek is, úgyhogy ezek a dolgok megváltoztak, tehát a fogászat már nem automatikus, hanem anyagi dolognak is számít. A magánfogorvoslás pedig elterjedt a nagyobb városokban, a kisebb településeken nem, igen, a nagyobb városokban, mivel az emberek, ha a szükségük van valami fogászati kezelésekre, hogy ne várjanak sokat, akkor inkább elmennek magánrendelőbe, ahol nagyon magas szinten kifejlődött a fogászati, kezelési, illetve nagyon új gépezett anyagokat használnak, és ez versenyképesítette a magánfogorvoslást is. Milyen nehézségek küzdenek a magánklinikák, esetleg
2: az anyagbeszerzés jelentette gondot most a koronavírus alatt, esetleg a háború
7: ideje alatt? A koronanyárvány az nagyon sok mindent átírt, megváltoztatott. Én magam is egy hónapig nem dolgoztam, mivel az volt az ajánlat, hogy ne, ne dolgozzunk akkor, úgyhogy nagyon sok kárunk is származott ebből. A járvány mellett az emberek óvatosabbaká váltak, és meggondolják, hogy mikor mennek közösségbe is, hát még orvosi vagy fogorvosi rendelőkbe. Ami az anyagot és a beszerzéseket illeti, nem hiszem, hogy változás lett, csak az utóbbi időben ez a háborús körülmények, illetve az urnai háború után igazán megemelkedtek az árak, ami a fogorvosi és az or, valószínűleg az orvosi szolgáltatásoknak az árát is megemelte a magánrendelőkben, de azt hiszem, hogy ez kihatott az állami rendelőknek a szolgáltatásainak az áraira is. Az illetékesek egyetértenek abban, hogy fontos
2: a szakma népszerűsítése és a pótlása a probléma megszüntetésének folyamatában. Ma 16 órától szervezi jótékonysági programját a Zentai Baba Mama Club Az eseményel kapcsolatban Tomi Edina, a klub elnöke nyilatkozott Piros Bálint kérésére.
5: Tudnál mesélni a programokról, hogy milyen előadók lesznek és milyen témákat hallhatnak a résztvevők?
6: A csütörtöki programunk támogatója Dupá Kevelin és Vázsonyi Balassa Emese, akik egy igazán tartalmas és komplex előadássorozattal készülnek. 16 órától két kommunikációt segítő és fejlesztő társas játékot mutatnak be, amelyek értékes kiegészítői lehetnek a párkapcsolatnak, vagy akár a családi életnek. 17 órától a hormonrendszer összefüggéseiről Evelyn fog előadást tartani. Itt szó lesz a manapság legtöbbeket érintő civilizációs problémákról, mint amilyen például a pajzsményi rendellenességei, a mellékvese kimerülés, a PCOS, a rendszertelen ciklusok, vagy például az inzulin rezisztencia, illetve a felsoroltak életmódbeli megközelítéséről is beszélni fog. 18 órától pedig szexedukáció alapok szülőknek címmel egy kerekasztal beszélgetésen belül döntünk meg pár hitet és indítványozunk beszélgetést olyan témákról, amelyek még a mai napig is sokszor tabuk. Lehetőség van akár csak egy programon is részt venni, de a részvétel bejelentkezéshez kötött, és ezt az érdeklődők a Zentai Baba Mama Club oldalnak küldött üzenetben tudják megtenni.
5: Mire fogja fordítani a Baba Mama Clubba befolyt összeget?
6: Az Egyesület a programjai megvalósításához, és a tulajdonképpen a gördülékeny működéséhez kapott egy termet használatra, amely teljes felújításra szorul. Két teremről van szó, amit egyben nyitottunk, így egy nagyobb teret kaptunk. A korábbi padlóburkolatot fel kellett szedni, majd az egészet újra lebetonozni, ezek a munkálatok már megvannak, illetve megtörtént a gipsz plafon kialakítása is. Ami még hátra van, az a, a laminált beszerzése és lerakása, a világítótestek vásárlása, valamint a, a falak is a nyílászárók átfestése, majd pedig a berendezés. Ezekre gyűjtünk még, és a befolyt összegest is erre
5: fordítjuk. Aki esetleg nem tud részt venni az eseményen, az hogyan tudja támogatni a Baba Mama klubot?
6: Van egy erre a célra a gyűjtésre létrehozott csoportunk a közösségi oldalon, ahol különféle felajánlott termékeket és szolgáltatásokat bocsátunk licitre, és az ebből befolyt összeget a felújítási munkálatokra fordítjuk. Lesznek még jótikonysági programjaink, amelyek szintén ezt a beruházást hivatottak támogatni.
5: Milyen programotok lesz még a közeljövőben?
6: Október a mellrák elleni kampány hónapja, és ennek propóján október 26-án Melrák prevenciós tájékoztató programot tartunk Zentán a Népi Technikában, melynek célja a mellrák szűrés, az önvizsgálat, valamint a korai felismerés Szerepének fontosságára történő figyelemfelhívás. A program menetrendje a következő lesz. 18 órától dr. Palotás Gábor szülésnőgyógyász, szakorvos beszél majd a mellrákról és annak prevenciójáról. Mit tehetünk a megelőzés érdekében, illetve mi a teendő csomó észlelése esetén? 18.30-tól én szólok majd néhány szót arról, hogy mit mond a tudomány is a tapasztalata szoktatás jótékony hatásáról a rák megelőzésében. 18.40-től Berényi tíme a Berényi szakértő válaszolja meg a kérdést, hogy vajon segíthete a jód a merrák megelőzésében. 18.55-től dr. Kapru Arnold onkológusa az emlőrák kezeléséről, gyógyításáról, félelmekről, reményekről, elvárásokról és lehetőségekről beszél majd az érdeklődőknek, és végül 19.25-től Góli Zsanett, egy fiatal anyuka, elmeséli a saját történetét, azt, hogy merrák után is van élet. A program korosztálynak szól, mindenkit szeretettel várunk is a belépés ingyenes.
0: All right. Gonna be a long night gonna be a all-
2: Szombaton tartják a fehér Bot világnapját, ezen a napon világszerte a vakok és gyengénlátók problémáira hívják fel a figyelmet. Az Entai Vakok és Gyengénlátók Szervezete 2012. áprilisától működik, mint önálló egyesület, amely addig a Szabadkai Szervezet tagja volt. Györe Árpád elnököt, az egyesület alapító tagját először a kezdeti nehézségekről kérdeztük.
1: A Szabadkai Szervezet abban az időben nem foglalkozott a zentai vakok és gyengénlátók tagjaival. Itt A távolság is közbejátszott, mert szabadkai zenta között elég nagy távolság van. Ő a céljuk az volt, hogy a zenta pézelje a zentai vakokat, amit ők megkaptak, és ők avval aztán gazdálkodtak az ő saját részükre. Mikor mi megalakítottuk az Egyesületet, problémánk volt, hogy ki kellett kérnünk a Szabadkai Egyesülettől az orvosi kartonokat a vakoknak, mert itt minden vak személynek, aki ide be van társulva vagy gyengén látónak, van egy orvosi kartonja, ami alapján társul az Egyesületbe. Szórólapokat készítettünk, és kitűzgétük a városban minden iránba, hogy Megnyitottuk az entai Vakok és Gyengénlátok szervezetét, és aki érintett ebben az ügyben, az nyugodtan jelentkezhet itt, és társulhat az Entei Egyesületbe. És így annyian betársultak, hogy meglett a föltételünk arra egy hónapon belül, hogy betársuljunk a Vajdasági Vakok szövetségébe. Ők pedig automatikusan betársítottak bennünket a Szerbiai Vakok Szövetségébe. És akkor így lettünk tagjai a Vajdasági Vakok Szövetségének is, és a Szerbiai Vakok Szövetségének is. Sajnos, itten, mikor én idejöttem, itt nem volt semmi. Volt egy asztal, pár székkel, meg egy szekrény. Egy számítógép nem volt, egy írógép nem volt. Egyszerűen nem tudtunk mind dolgozni, de pénzünk se volt. Egyedül az volt a megoldásunk, hogy az ismerősöket, mivel én nagy ismerettséggel rendelkeztem, elmentünk a magyar szóba, akkor még a Kubát János vezette a zentai magyar szónak az irodáját, és megkértük a Jánost, hogy tudná nekünk biztosítani egy leírt számítógépet, ami még működőképes? Akkor a János biztosított nekünk egy számítógépet, a magyar szótól, egy régit, majd a rokkanyugdíjasoktól kaptunk egy billentyűzetet és egy ekránt, és meghallottuk, hogy az entei Gimnázium leírt egy nyomtatót, ami rossz, és elmentünk és elkértük tőlük a nyomtatót, amit elküldtünk szabadkára, hogy javítják meg a szervizbe, és mikor megjavították, így állítottuk össze az első számítógépünket, hogy tudjunk dolgozni. És aztán már könnyebb volt a munka, mert aztán már bizonyos dokumentumokat, amit kellett folyósítani tovább, azt a bolt min megírnunk. És akkor így kezdtük el a működésünket. Volt egy irodánk, irodahelységünk, ahol össze tudtunk jönni, és tudtunk bizonyos dolgokat megbeszélgetni, Ugye, mivel hogy én közgazdász vagyok, a könyvelőségi részét azt pedig én beállítottam, hogy működőképes legyen. A vakoknak sajnos nincsen külön programjuk a számítógépre, hanem az van, hogy saját maguknak kell programokat írni, készíteni, hogy tudjanak dolgozni a számítógépen. Továbbá fel kell tenni egy beszélő programot a számítógépre, mivel hogy nem láttunk írni, olvasni, akkor mondja a számítógép, beszéljen, hogy mit kell csinálni. Ez mind meg lett csinálva. Pályáztam egy komplet számítógép rendszerre, és akkor így megkaptuk a számítógépet, és tudtunk továbbá működni rajta. Későbbiek folyamán a saját eszközeinkből, ahogy rendesen dolgoztunk már, akkor a községi pénzekből vettünk még egy számítógéprendszert, amin pedig könyvelünk. Úgy vagyunk regisztrálva, bejegyezve, hogy non-profit szervezet, tehát nem valósítunk meg semmilyen jövedelmet se. Tehát nincs lehetőségünk rá, hanem mi támogatásból élünk a minisztérium, a szociális minisztérium támogatásából, ahova pályázatot, tehát projektot írunk, majd a községi pályázatból a, oda is projektot írunk, még esetleg, ha még van valaki privát támogatónk, aki támogat bennünket, onnan. Ami pénzt kapunk, vagy amire kapunk, amilyen programra, azon köröztül tudunk dolgozni. Vannak sportprogramok is, mert itt egy nagyon fontos dolog van a vakoknál és gyengéllátoknál, hogy ezeket az embereket állandóan le kell kötni, hogy ne legyen nekik idejük odahaza, gondolkodni azon, hogy miért is történt meg ővelük ez a vakság, miért is vakultak meg, vagy ment el a látásuk, hanem lekössük őket különböző programokkal, és így nincs idejük nekik bepánikolni. 2020-ig nagyon szépen működött, még, még nem jött a koronavírus, különböző pályázatokra pályáztunk a Magyar Nemzeti Tanácshoz, a tartományi titkársághoz, tehát minden irámba, a községhez, a szociális minisztériumhoz, és akkor voltak lehetőségeink bizonyos programokat kihasználni, meg jóvá hagytak bizonyos programokat nekünk, ahonnan megkaptuk a pénzeket, és ugye azt a pénzt csak arra lehetett ordítani. Hanem 2020-tól kezdve, mióta a koronavírus megjelent, úgy érzem, hogy Kicsikét olyan háttérbe lettek szorítva a rokkant egyesületek. Tehát nem ítélik meg időbe a projektokat, a pályázatainkat, meg csökkentett mennyiségű pénzt kapunk, és nem tudunk úgy működni se, függetlenül attól, hogy most vége talán a koronavírusnak, ha bár most újból mutálódik és jön vissza, de, szóval nem úgy megy a munka, mint ahogy kellene.
2: Az újvidéki rádió műsorát hallgatják. A folytatásban györe Árpádot a zentai vakok és gyengénlátók szervezetének elnökét a mindennapokról kérdezzük. Mondja legyen szíves, hogy hogy néz ki egy napjuk. Említette ugye, hogy igyekeznek lekötni a tagokat azzal, illetve az idejüket azzal, hogy sűrűn találkoznak, de mondjuk egy átlagos nap az, hogy néz ki egy ilyen embernek, aki, aki vagy nem lát, vagy nehezen, alig lát.
1: Itt a betársult vakok és gyengén látók, de főként a vakoknak, tulajdonképpen ki kell nekik menni a misszióra. 80% látássérültet, azt a gyöngénlátónak veszik a törvény értelmében, ma 80%-on fölül kezdődik a vak Na most, mikor eléri azt a 90 és 95%, hogy annyit nem lát, akkor van lehetőség arra, hogy az orvos ajánlata alapján kiküldjem őket egy komisszióra, ahol vagy jóvá hagyják, vagy elütik nekik a támogatási díjukat, tehát kapnak egy támogatási díjat a nyugdíj alaptól, egy bizonyos összeget, amit havonta a nyugdíjjal együtt külön ki van mutatva és megkapják. Addig, amíg a vakoknak, például egy férfinek az élettársai szél, tehát mind a ketten megvannak, addig nincsen probléma, mert addig ugye segítik egymást, mert az egyikük lát többet, a másikuk nem. És akkor egymást kisegítik. Hanem mikor megtörténik mikor az, hogy elveszíti a, a személy, az élettársát, aki látó személy volt, akkor jönnek a problémák. Akkor itt szükség van egy, ápolóra, tehát úgy is nevezik ezt a támogatási részt, hogy ápolási dítát tudja meg pomot, és akkor köl személy, aki őt elvezeti az orvoshoz, elvezeti a gyógyszertárba, elmennek együtt bevásárolni, elmennek a bankba, tehát az kíséri ezt a szemét. Ez az a napi programjuk nekik, ami alapján ugye ők működnek. Továbbá, hogyha van valami kérdésük, minden évben pályázom a Szociális Minisztériumhoz ilyen, hogy hogy tanácsadásra. És ha valami problémájuk, vagy kérdésük van, vagy segítségre van szükségük, akkor bármikor bejöhetnek ide az irodába, én minden nap dolgozok, és akkor én kisegítem őket, tanácsot adok nekik, lehet az családi tanácsadás, lehet az bármilyen hivatalos szerv felé tanács, megmagyarázom nekik, hogy esetleg, ha valamit ki kell tölteni, függetlenül attól, hogy én is 5-10 százalékot látok, csak kitöltöm nekik, és akkor bírják tovább rendezni az ügyüket. Ez az a Napi programjuk, ami ő megy. Majd minden pénteken klubnapunk van. Olyan van, hogy akkor az iroda nem dolgozik mást, csak beszélgetünk itten közösen, akik bejönnek az egyesületbe, és megbeszéljük a dolgokat, a heti problémákat, esetleg társalgunk egy kicsikét, vagy esetleg mik vannak előlátva, azt megbeszéljük, és akkor így működik az Egyesület. Meg kell, hogy jegyezzem, hogy én nyugdíjas vagyok, és önkéntes alapon vezetem az Egyesületet. Nekem ittem, fizetésem nincsen. Úgyhogy én minden nap általában úgy van, hogy 8 órától 12 óráig itt vagyok az irodába, szombat-vasárnap kivételével, majd 12 órától rendezem a bankügyleteket, és a részben én könyvelem az egyesületet, de van egy bizonyos része, amit van egy könyvelőnőnk a város rendezi, akinek nem kell fizetni, ő folytatja tovább a könyvelést. Azt a 12 órától szoktam rendezni.
2: Térjünk át a világnapra, tehát fehér bot. Mit jelent ez a fehér bot, aki esetleg még nem találkozott ezzel a kifejezéssel? Tehát
1: mivel, hogy Október 15-e az a vakok világnapjává van nyilvánít, a nemzetközi vakok világnapja, a Fehérbot nemzetközi ünnepe. Fehérbot, bot, az tulajdonképpen én úgy szoktam mondani mindig, hogy az a vakoknak a szemük. Azért, mert a Fehérbottal közlekedik az utcán, ha nincs neki kísérője, akkor ő azzal, el tud menni a boltba is, meg el tud menni a bármilyen ügyet elintézni, aztán mindig vezeti a földön, jobbra balra húzgálja, és akkor észreveszi, hogy nem megy neki a falnak, nem megy le a járdáról, mert a járdának van széle, és megakad a fehérbot, és így közlekedik vele. Nagyon nagy segítség ez nekik. De sajnos az a probléma, hogy... Szerbiában még nincsenek bizonyos dolgok megoldva a vakok részéről. Például Zentán csak két beszélő szemafor van, tehát fényjelző lámpa, ami mondja azt, hogy szabad az átkelés, vagy esetleg nem szabad az átkelés. És akkor, ha szabad az átkelés, akkor átkel az úton, de még probléma az, hogy vannak ilyen plastik. Öntapadós lapocskák, amit leragasztanak a, a zebrának a széléhöz, az vezeti a vakokat köröztő az úttesten. És akkor, mivel, hogy itt zentán ez még nincsen kiépítve, megtörténik az, hogy mikor megy át a zebránál, akkor félre megy, bemegy az autók közé. Ha akar átmenni az úttesten, akkor Bizonyos szabályok vannak, tulajdonképpen mindenkinek átköl esni egy tanfolyamon nittem nálam, hogy tudja használni szabályosan a fehérbotot. Hogy hogy kell szabályosan használni. Tehát megvan, hogyha át akarok menni az úttesten, akkor megállok a járda széliné, és derék magasságba fölemelem a fehérbotot, és tartom, hogy az autók megálljonak, és hallgatom, és mikor hallom, hogy megálltak az autók, akkor erreztem a fehér botot, és akkor jobbra-barra mozgatom, és áthaladok az úttesten. majd mikor átértem az úttesten, akkor megyek jobbra vagy barra, amőre szükségem van rá. Tehát ez egy közlekedési eszköz a vakoknak, amit használniuk kell, vagyis kellene, de sokan sajnos szégyellik használni, és így nehézkesen tudnak közlekedni a városba. Ez a fehér bot nemzetközi ünnepít, ezt mindig megszoktuk minden évben ünnepelni, vagyis már nem is ünnepelni, tartani, mert sajnos ez nem ünnep, hanem ez egy megemlékezés a vakok világnapjáról és a fehér bot nemzetközi napjáról. Nekünk az idén úgy van megoldva, hogy mi erre pályázni szoktunk a Szociális minisztériumba, és kérünk tőlük egy bizonyos összeget, hogy mi ezt a napot meg tudjuk tartani. Olyankor összejövünk, van egy klubhelységünk, most már a klubhelységünkbe, és akkor megtartom az én beszédemet, és akkor elbeszélgetünk arról, hogy mik a hiányosságok, amire szükségük lenne a vakoknak, hogy szabályosan tudjanak közlekedni a városba, és hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Majd az elbeszélgetés után, mivel hogy kapunk egy bizonyos összeget a Szociális Minisztériumtól, akkor egy szolíd ebédre kiszoktunk menni valamelyik étterembe, és ottan pedig. Folytatjuk a társalgást. Az idei évben most változott a rendszerünk, hogy meg vagyunk hívva Kecskemétre a Bács-Kiskó megyei vakok egyesületébe. Utána való héten, mivel hogy szombatra esik a 15-e, akkor hétfőn vagy kedden pedig tartjuk Zentán a fehérbot
2: napját,
1: itt a mi klubhelységünkbe továbbá valamelyik
2: étterembe.
1: Itt az Újvidéki Rádió.
2: A mindennapi ember hogy áll önökhöz, amikor az utcán találkoznak, próbálnak és segíteni?
1: Ki kell, hogy hangsúlyozza, hogy mikor közlekedik fehér bottal egy személy, például a városba vagy a piacon, és véletlenül ugye mozgassa jobbra balra, mert ő neki tapogatni kell vele, hogy nehogy belemenjen egy gödörbe, vagy egy árokba, vagy egy neki menjen a falnak, vagy valaminek, és ha véletlen valakinek a lábához hozzá üti a fehér botot, akkor rászólnak az emberre, hogy hát nem lássa, hogy én itt vagyok, hát vigyázzon, ne várjen engemet a fehér bottal. Úgyhogy sajnos nem állnak még mindig úgy, az emberekhez, ezekhez az emberekhez, ha bár ők is ugyanolyan emberek, mint a többiek, ők is még nem voltak vakok, ugyanolyan hasznos részei voltak ennek a társadalomnak, mint azok, akik látó személyek. Vásárlás alkalmával is, hogyha egy vakszámély elmegy vásárolni, akkor úgy kell külön megkérni neki egy szemét az boltban, hogy legyen szíves, segítsen neki, Mert ő nem lát, és ő ezt is ezt szeretne vásárolni. Na most van, ahol nagyon szívesen segítenek, van, ahol meg oda mondják, hogy hát ők erre nem érnek rá, próbálja föltalálni magát, és vegye meg azt, amit akar. Akkor az a megoldás van, hogy valamelyik vásárlót meg kell neki kérni, hogy segítsen, és akkor úgy tud bevásárolni. Magyarországon ez teljesen másként van megoldva. Ottan megvannak a jelek, ugye a leragasztva a jelek a zebra mellett, hogy a vakok át tudjanak kelni, sőt a fényjelző lámpáknál is van egy olyan gomb, hogy megnyompassa a gombot, és leállítja a forgalmat, még átmegy a másik oldalra, majd aztán újból megnyomja a gombot, és visszállítja lámpát, hogy mehetnek az autók, vagy a kormányirodába is jel van, ahol észleli a fehér bottal a vakszemély, és akkor oda tud menni a lifthez, és a liften esetleg föl tud menni az emeletre, meg a hajlandok, rögtön lássák, hogy nem látó szeméről van szó, rögtön oda mennek hozzá, és megkérdezik, hogy mit segítsenek, és segítik őket, hogy arra az osztályra vezessék, ahova kell nekik menni. Tehát sokkal fejlettebb szisztémen vannak előbbre haladottak, mint mink, és sokkal több gondot fordítanak a, a látássérült személyekre, mint mi nálunk.
2: Ön szerint hogy lehetne itt ezt a hozzáállást egy kicsit átformálni, javítani rajta?
1: A lakosságnak kellene kicsikét változni. Megszokni azt, hogy a lakosság körében, Vannak látássérültek, vannak hallássérültek, vannak rokkantak, és egy kicsikét másképp kellene viszonyulni hozzájuk. De még még az emberiség nem alkalmazkodik ehhez a dologhoz, addig őnekik problémájuk van. A vakság az egyik, legnehezebb kategóriába tartozó rokkantság. Azért, mert egy vakszemély nem látja a feleségét, ha van neki, nem látja a gyerekeit, nem látja az onokáit, nem lát közlekedni, és így sorolhatom sorba végig tovább, és én ezért Sorolom a legnehezebb kategóriába, viszont egy rokkant személy, az is egy nehéz kategóriába tartozik, de mondjuk rá nincs az egyik keze, de ő lát. Írni, olvasni is, mert a vakok ugye nem látnak írni, olvasni se. És akkor ő sokkal könnyebben tud boldogulni, mint egy látásérült személy, vagy pedig esetleg, ha elveszítette az egyik lábát, vagy egy autó szerencsétlenségbe szenvedett, ha bár ott is vannak ugye, nehezebb kategóriák, a szkerózis multiplex, és így tovább, és így tovább. Lakosságnak kellene egy kicsikét változni, hogy jobban elismerni ezeket a személyeket, akiknek ilyen problémájaik vannak. Itt a mi egyesületünk ez mindent megtesz azért, hogy a vakok és gyengén látók ide betársuljanak, és megadunk nekik minden segítséget, ami csak tőlünk tálik. de hát sajnos én is egyedül vagyok az irodában, idős vagyok, most a 77. életévenben vagyok benne, hamarosan 78-ban, és itten mind idős emberek vannak, az átlag életkor 60-80 ennyi-mennyi év között azok. Tehát nincsenek fiatalok, Kellene, hogy legyenek fiatalok is, hogy át tudnám adni valakinek, most már immár tíz éve vezetem a Zentai vakok és lát szervezetét, nagyon szívesen átadnám egy fiatalnak, be is tanítanám, hogy hogy kell itten dolgozni, meg hogy kell viszonyulni, és akkor bejárnák azért én is ide továbbra, és ő meg vezetnél az Egyesületet, mert itten most minden én rám hárul. Nagyon szeretném, ha egy fiatal látássérült személy is lenne itten közöttünk, akinek lenne egy kis rátermettsége és átvenni tőlem ennek az egyesületnek a vezetését. Ugye én vagyok küldött a Beográdi Vakok Szövetségének a képviselőházába, majd a Vajdasági Vakok képviselőházába továbbá. Igazgatóbizottság tag vagyok a Vajdasági Vakok Szövetségébe és én képviselem a szerbiai vakok szövetségét a Magyarországos Vakok szövetsége irányába. Tehát tartom a kapcsolatot, és ha ők jönnek Szerbiába, nekem is muszáj velük menni, mert én szoktam nekik fordítani szerbről magyarra, magyarul, szerbre, és így társalognak, vagyis így beszélik meg az együttműködés.
2: Györe Árpádot, a Zentai Vakok és gyengénlátók szervezetének az elnökét arról is kérdeztük, mi az, amiben fejlődhetne az országos szintű hozzáállása a vakok irányába.
1: Nem jól van a törvény meghozva, az, a szerbiai törvény nem jól van meghozva, nem jól van meghozva, úgy van meghozva, hogy amennyiben a község akarja pénzelni, segíteni, ezeket a rokkant egyesületeknek van rá lehetősége neki, de nem kötelező, tehát nem kötelezi a törvény, a községeket és a városokat, hogy pénzeljék a rokkant szervezeteket, és ez nem jó van. A szociális minisztériumunk keresztül ugye kapunk még külön segédeszközöket, van egy havi újságunk, havonta megjelenik CD-n, minden tag megkapja. Akinek magyar az anyanyelve, az magyar nyelven kapja meg, aki pedig szerb anyanyelvi, a szerb nyelven kapja meg ezt a havi újságot. Ehhez nyugdíj alap nekünk biztosított egy lejátszót, amin keresztül le tudjuk ezt a hangos újságot játszani és most a koronavírus óta megszüntettek minden segédeszközött, megszüntették ezt a lejátszót, megszüntették a fehér botot, azt a, a betegsegéző fizettel fehér botot, megszüntették a sötét színű szemüveget, amit a vakok hordanak, megszüntették a, a braj írógépet, megszüntették a braj karóra egyenlőre most föl van függesztve minden, és az újonnal fölvett tagoknak nem tudom biztosítani. Mivel, hogy a törvény nem biztosítja, mert a legnagyobb probléma az, hogy ezek többnyire behozatali árucikkek, és a külföldről behozott cég, aki behozza, többet fizet érte, és a minisztérium azt a különbséget, tehát nem fizeti ki teljes egészébe annak a behozatali cégnek, aki behozza ezeket a segédeszközöket, és így ők leálltak, és ők nem hajlandók behozni, és így nincsenek tovább segédeszközeink. Amik vannak még itt raktáron, fehér botjaink, azt az újonnan jövő tagoknak én mindegyiknek adok egyet, de most már én is úgy állok, hogy az utolját osztogatom is. Árpád aztán nem tudom, hogy hogy
2: lesz. Györe Árpád a Zentai vakok és gyengénlátók látók szervezetének elnökét hallották. <Szík>
9: Manci, a női leg, női témák nem csak nőknek. Minden héten az új vidéki rádióban. Ez, mind én,
8: ez mind ön, én de
9: ön, a nő. Szép napot kívánok! Raffaj Ágnes köszönti az Új vidéki Rádió minden kedves hallgatóját. A héten ünnepeltük a Mentális Egészség világnapját. Az utóbbi években talán már nem akkora tabó pszichológushoz járni, a lelki egészségünkkel foglalkozni, mint mondjuk néhány évtizede. Különböző rendezvényekkel találkozhatunk időről időre, amelyek igyekeznek felhívni a figyelmet arra, hogy a teljes egészséghez, a testi mellett, a lelki egészség is hozzájárul. Október 10-e és 20-a között szervezik meg Szabadkán a Lelki Egészség Fesztiválját. Több mint 20 program várja az érdeklődőket, szerb és magyar nyelven is. Vörös Karolinával, az egyik főszervezővel beszélgetek, hogyanokról és mi értekről. Majd Miskai Edina ajánl egy táncos programot a figyelmükbe. Tartsanak velünk! Will be the saddest part of
10: me, a part of me that will never be mine. It's the Tonight is gonna be the loneliest. You're still the obsession I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torture. Tonight is gonna be the loneliest lines that I wrote in case of death that's what I want See it, tonight is gonna be the loneliest
9: Első alkalommal szervezitek meg a Lelki Egészség Fesztiválját szabadkán. Általában, hogy a fesztivál szót halljuk, akkor különböző koncertek meg bulik jutnak az ember eszébe, mert hogy a nagy bezárós időszak után a legtöbbek szerint főleg erre van szükség, de valószínűleg más területeket is kell ápolni az emberben, nem csak a, a szabadságot, nem csak a bulikat, mi hozta életre, mi indította meg az ötletet a szervezőkben, hogy egy Egészségfesztivált rendezhetek.
11: 2016 óta a Újvidéken a lelkiegészségfesztivájának már hagyománya van, hiszen a Vajdasági Közegészségügyi Intézet szervezi ezt. Idéntől Szabadka, illetve Topol is csatlakozik az újvidékiekhez, szélesedik a vajdaságban. Valahol ez az elmúlt három és fél év, Nehéz volt mindannyiunk számára, mindannyiunkat érintett, mint az a változás, ami kihatott testileg, lelkileg ránk. És igen, én úgy érzem számomra ez a fesztivál olyan, mint egy jó nagy koncert, egy jó nagy buli, amikor annak adjuk meg a tiszteletet, hogy a lelkiegészséget is egyaránt fontosnak tartjuk, mint a szórakozást, amit egy zenei fesztivál tud nekünk nyújtani.
9: Ugye említetted ezt a bizonyos három és fél évet, ami, ami mindenkinek az életében nagy változást hozott. Te pszichológusként már korábban is dolgoztál emberekkel, és azóta is ugye folyamatosan dolgozol. Mit tapasztalsz? Kijelenthető az, hogy van egy általános változás a lelki téren? Átértékelődtek az emberekben a dolgok? Mindenképpen az elmúlt három és fél kihatott mindannyiunkra, tehát
11: attól függetlenül, hogy valaki pszichológus vagy szakmavellék, vagy pedig nem. Tehát az elmúlt három és fél év egy olyan globális hatást keltett bennünk, illetve még a mai napig is hogy ennek nyoma van, hiszen továbbra is ebben élünk. És itt most nem csak a járványra gondolok, hanem a jelenlegi háborús helyzetre is, ami azért. Érezhető hatása van jelenlegi infláció. Tehát, hogy egyszerűen a hétköznapjánkban érezzük azt, hogy ezek a változások egy szorító helyzetet idéztek elő bennünk, és ez miért különböző érzelmi reakciók teljesen normálisak ezekben a helyzetekben. Mindennyian érezhető az, hogy feszültebbek vagyunk, vagy jobban félünk attól, hogy hogyan fogjuk a jövőben kezelni a helyzeteket, és mivel egy hosszabb ideig tartó helyzetről beszélünk, amely továbbra is jelen van, és nem tudjuk, meddig fog tartani, ezért már ilyen krónikus jelenségeket is észre tudunk venni, például mi a szakmánkban, hogy egyre gyakoribb a különböző szorongással kapcsolatos lelki probléma, vagy pedig a depresszió, amely eddig is jelen volt, de, de mint hogyha most így valahol karoltva a jelenlegi helyzettel felerősödve ismét még jelentkezik. Ezért is fontos valahol a fesztivál, hiszen ez a lelki egészség megőrzését tűzte ki céljául, ahol a lelki egészség megőrzése segít abban, hogy megelőzzük azt, hogy különböző lelki problémák kialakuljanak. És valahol ez lenne fontos, hogy megtanuljuk azt, hogy nem szükséges megvárnunk, hogy olyan nagy baj legyen, amikor már tüzet kell oltania a szakembernek, hanem megtanuljuk azokat a stratégiákat, készségeket, amivel tudunk maguknak segíteni, hogy a különböző kihívásokat és mindennapi akadályokat könnyebben le tudjuk győzni, anélkül, hogy ennek maradandó
9: lelki vagy testi hatása legyen. A programot milyen gondolatok mentén állítottátok össze?
11: Szabadkán, mivel első alkalommal szervezzük, őszintén szóval nagyon kevés időnk volt arra, hogy összegyűjtsük az gondolatainkat, hogy akkor kinek is jelentkezünk. Az volt a célunk, hogy minél több olyan szervezetet összekössünk, akik a lelki egészségnek valamilyen területén tevékenykednek, és állami, illetve civil szervezetek is jelen vannak. Szabadkán közel 30 olyan intézmény vesz részt, ami azért egy nagyon nagy számomhoz képest, hogy első alkalommal rendezzük, és meghívtunk egészségügyi intézményeket is, egészségházak fognak részt venni a Szabadkai Kórház a pszichiátriai osztálya, ezen kívül a szociális központ, illetve vannak kirendeltségei, ez mellett az iskolákban dolgozó szakszolgálat aktívája, tehát a pszichológusok, pedagógusok részt fognak venni, De ezen kívül a szervnyelvű, óvó és edzőképző főiskola, vagy például a diákotthon is részt fog venni, úgyhogy fontos volt mind mindazokat az állami intézményeket, amelyek igenis a lelki életünkkel is foglalkoznak, és ez mellett a civil szektorban különböző egyesületek, illetve privát tanácsadók, akik dolgoznak, illetve akiknek ez a fő tevékenysége.
9: A célközönséget meg tudod nevezni? Mindenkinek szeretnétek valamit nyújtani, vagy inkább a mondjuk a középkorúakra koncentráltok.
11: Nem. A szabadkaiak annyira annyira lelkesen ajánlották fel a programokat, hogy amikor így végigfutunk az összes eseményen, amit tervezve lesz, valójában a, a gyerekektől kezdve egészen az időskorosztályig mindenkinek van felajánlva olyan esemény, amit érdekesnek találhat. Úgyhogy bátran nézzék végig. hiszem azt, hogy mindenki találni fog egy olyan programot, ami, amit érdekesnek tart, vagy ami valamilyen formában felkelti az érdeklődését. Úgyhogy hiszem
9: azt, hogy az, hogy mindenkorosztály és minden célcsoportnál fogja találni azt, amiben valahol úgy szívesen részt vannak. Azt gondolom, hogy lelki életünkről, vagy azokról a dolgokról, amik bennünk történnek, a legegyszerűbb és valószínűleg a legőszintébb az embernek a saját anyanyelvén beszélni. Lehet, hogy sokaknak ez is egy fontos szempont a programok kiválasztásakor. Vannak magyar nyelvű programok is a fesztiválon?
11: Igen, jelenleg a 28 programból három lesz magyarul megtartva, remélem jövőre több. Ez a három program szabadkán lesz, és akkor, hogyha így rendben van, akkor egy picit így beszélnek mindegyikről néhány mondatot. Az első, a október 12-én, 16 órától a kortárs galériában lesz megtartva, ez egy irodalomterápiás műhely, olvasni a sorok között címmel, amelyet berényelműkkel biblioterapeuta fog tartani. Mivel műhelyről van szó, ez miatt a szám korlátozott és előzetes bejelentkezés szükséges. Nem mindenképpen kiemelném azt, hogy minden egyes Esemény a fesztivál alatt teljesen
9: ingyenes. Aki még nem hallott erről a módszerről, annak egy picit mesélni részletesebben arról, hogy mi is a biblioterápia, vagy hogyan kerül az irodalom és a pszichológia kapcsolatba?
11: A biblioterápia valójában a művészetterápiának egyik ága, amely irodalmat használ, illetve különböző szövegeket arra, hogy beindítsa bennünk az önismereti folyamatokat és az önfeltáró folyamatokat. Ez a műhely, az irodalomterápiás műhely arra is szolgál, hogy bemutassa a módszert, és hogy a résztvevők érezhetik, tapasztalhatják valójában a hatását. Én mindenkit, aki szereti az irodalmat, az arra bátorítanám, hogy minél előbb jelentkezzen be, és foglaljon helyet magának. Október 14-én egy meseterápiás, pszichodrámas műhely lesz megszervezve a Spektrum Személyiségfejlesztő Központban. Rizzencs, Tünde és Én fogjuk tartani, amelynek a célja ezek az eszközök, módszerek használatával a transgenerációs erőforrásoknak a felfedezéssel, mobilizálása lesz. Egy jó és rossz hír is egyben az, hogy, hogy ez a... Műhely már megtelt, tehát ilyen rekordidő alatt bejelentkeztek, és már nem tudunk új személyeket fogadni, de mindenképpen ez egy jó visszajelzés nekünk, hogy akkor a jövő évre talán
9: egy nagyobb számú műhelyt tartsunk, szervezzünk meg a fesztivál keretein belül. Miért pont ez a téma mellett döntöttetek?
11: Az idei fesztiválnak a motója a lelki egészség és a kultúra. Így egyrészt olyan témákat választottunk az összprogramon belül, ami ami a fesztivál keretén belül kerül megrendezésre, amelyek olyan kérdéseket foglalkoznak, hogy a kultúra különböző aspektusai, hogyan befolyásolják a mentális egészséget, illetve arra is, hogy milyen kultúrája van a mentális egészség megőrzésének. És ezt így a program során észre is lehet venni, hogy... Az irodalom, a meség, a színjátszás, a film, a művészet úgy általában ismétlődik, hiszen azt szeretnénk kiemelni, hogy nem csak az egészségügy, az, ami a lelkiegészséggel foglalkozik, vagy az iskolák, hanem ugyanúgy a kultúrának is, illetve az alkotásnak, a kreativitásnak nagyon nagy szerepe van a lelkiegészség megőrzésében, kutatások bizonyították azt, hogy az önkifejező folyamatoknak pozitív hatása van a stressz feloldására, az érzelmek kifejezésére, az érzelmek szabályozására, az önkifejezése valójában, és mindenképpen szeretjük volna ezáltal a szabadkai, kultúrába foglalkozó intézményeket is együttműködésre szólítani, ezért például a Városi Könyvtár, a Portás Galéria, a is Alapítvány és más intézmények is helyet adnak a fesztivál eseményeinek, aminek nagyon, nagyon örülünk és nagyon hálásak vagyunk nekik. A harmadik magyar nyelvű program, ez egy előadás lesz, a szervezésében, a helyszín pedig a tanulók is alapítvány lesz, ha bár ez előadás, de maga a helyszín korlátolt számban tudja fogadni a jelenlevőket, ezért előzetes bejelentkezés itt is szükséges. Ez az előadás a különböző kultúrák emberének viselkedésével, illetve világ nézőpontjával foglalkozik, valamint azzal, hogy a különböző nevelési stílusok hogyan kapcsolódnak össze a mentális egészséggel egy-egy adott kultúrában.
9: A szerb nyelven zajló programok közül mit emelné ki? Számodra mi a legkedvesebb? Ó, nagyon
11: örülök ennek a kérdésednek, és annak is örülök, hogy ezt, ezt az előadást, ez egy előadás lesz, amit ki szeretnék emelni. Ezt az előadást bárhonnan lehet hallgatni, mert online is elérhető lesz, de aki élőben szeretné követni, az a Városi Könyvtár. Olvasótermében tud uh, október 18-án ott lenni. Belgrádik kolléganám jelen a fog a pszichoterápiás kezdetekről beszélni, dr. Sugár Miklós életéről és munkásságáról fog előadást tartani. Ő kutatta fel életének uh, részleteit, mivel uh, Az első szerbiai, vagyis abban az időben még királyságba beszélhetünk, amikor ő élt, 1897-ben született Szabadkán, orvos volt, illetve specialista ideggyógyász, és az első, aki pszichonautikus, pszichoterápiás képzést fejezett be, és az első magánpraxist, 1927-ben nyitotta meg Szabadkán a jelenlegi Petőfi Sándor utcában. És itt most tényleg így a szerb-horvát-szlovén királyság területéről beszélek. Ez egy nagyon fontos történelmi és kulturális adat, amiről sajnos kevesen tudnak és ezért is hívtok őt meg, hogy a szabadkaiaknak, illetve azok, akik nem tudnak élőben részt venni, hanem online, tartson egy előadást, hogy minél többen halljanak erről az érdekességről, és egy igen fontos szeméről valójában. Lesz egy érdekes kerekasztal beszélgetés, amire nagyon büszke vagyok, hogy az infostúd, illetve az ametek dolgozóinak már tapasztalata van abban, hogy milyen az, amikor a munka belül a munkáltató odafigyel a munkásainak lelkiegészségére. Kutatást is végeztek, felmérték ennek az eredményeit, amit be is fognak mutatni majd ez az előadás során.
9: de gondolom, hogy a saját munkát során dolgozol idősebbekkel is, fiatalokkal is, férfiakkal is, nőkkel is. Azzal kapcsolatban mi a tapasztalatot, hogy kik azok, akik többet foglalkoznak a lelki egészségükkel, és akik segítséget is már kérni, vagy egy-egy műhely munkán részt vesznek?
11: Ez egy nagyon jó kérdés, mert valójában a fesztivál témájához kapcsolódik, ugye a fesztivál maga kultúrával, a kultúra hatását szeretné bemutatni a lelki egészségre. És ugye az a kérdés, hogy olyan a nők, vagy a férfiak, az idősebbek, vagy fiatalabbak ki az, aki segítséget kér, keres, ez mindenképpen a kultúrától függ. Tehát egy, egy adott kultúrában a lelki egészségnek a, a viszonyulása az, az nagyon társadalmi kérdés. Ja, Mi tapasztalattunk alapján, főként a nők azok, akik előbb észreveszik, hogyha probléma van akár a gyereknél akár a házasságban, vagy a családban, és ők azok, akik elindítják ezt a folyamatot, hogy akkor tenni kell. Tehát általában a nők azok, akik indítványozzák a beszélgetéseket arról, hogy hogyan is érzik magukat, hogy hogyha van, akkor valamiről beszélgetni kell, úgyhogy talán ez egy, ez egy jó kérdés, hiszen valahol egy, egy ilyen hagyománya van nálunk, de a fesztivállal célunk ezt is változtatni, egyre inkább tesszük észre, hogy a fiatalok, a kamaszok azok, akik segítséget kérnek, vagy szólnak a szüleiknek, hogy hogy úgy érzik, hogy szeretnének valakivel beszélni. Tehát, hogy valahol változik ez a generációs különbség, és feloldódik az a tabu, hogy a gondokról, illetve az érzelmeinkről nem jó, nem szabad beszélni.
9: Szerinted mi miatt nyitottabbak, vagy érzékenyebbek erre a nők?
11: Nagyon egyszerű biológiai válaszom van valahol, valahol fontos ezt a biológiai részünket is validálni. Ugye a nők, vagyis az anyák egy olyan intuitív és szenzitív készséggel rendelkeznek, hiszen ők az első személy az újszülött életében, akinek, rá kell érezni és meg kell tanulnia az, hogy a csecsemő sírásával milyen szükségletét fejezik ki. Tehát ők nekik egy, egy sokkal érzékenyebb, érzelmi világuk van általában. És ezt ők, ugye önök, különböző kapcsolataiban, különböző fázisaiban is ugyanúgy használják nem csak az újszülöttekkel, hanem, hanem valahol így minden kapcsolatban, ami számukra fontos. Ez egy nagy adomány, hogy a nőkben ez, ez így megvan, és, és ápolni kell fontos, hiszen ennek az ápolása valójában a, a lelki egészségükhöz tartozik. Mindenképpen fontos odafigyelni a megérzésekre, arra, amit egy nő észrevesz, amit egy nő
9: kifejez, szóvá tesz, mert, mert ezek, ezek nagyon fontos állátási. A testi egészségünk az, amivel valamennyire többé-kevésbé foglalkozunk, de vajon a lelki egészség a testivel összekapcsolódik? Igen, az egészségügyi világszervezet
11: meghatározása szerint az egészség az a teljes fizikális, mentális és szociális jólét állapota, nem pedig pusztán a betegség és a bántalmak hiánya. Tehát a mentális egészség a teljes egészséghez tartozik, nincs egészség-lelki egészség nélkül.
3: Több tárarum, több
11: Mindenkit szeretettel várunk, és minden javaslatot, ötletet. Nagyon szívesen fogadunk idén, mivel tényleg rövid időnk volt a szervezésre, szeretnénk jövőre még gazdagabb programot felajánlani, és várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik jövőre szeretnének részt venni, jövőre szeretnének valamit felajánlani a fesztivál keretein belül. A pontos programot a Vajdossági Közegöségügyi Intézet honlapján, Facebook oldalán, illetve van egy külön Facebook oldal, aminek szerb neve van Fesztivál mentánok drávja, ez egy mindenügyes program elérhető.
9: A Mentális Egészség Fesztiválja tehát Szabadkán és az online térben várja az érdeklődőket, de Zentán is történnek figyelemreméltó dolgok. A folytatásban Miskelyi Edinával beszélgetek. Ismét egy nagyon izgalmas programot szerveztek Zentán. Pontosan mit is kell erről tudni? Ez egy
13: táncos-mozgásos műhelymunka lesz a Tara Jóga Stúdióban. Hát ugye a szokásunkhoz híven mozogni fogunk a szó minden értelmében, úgy fizikai, úgy átvitt értelemben is megmozgatjuk, átmozgatjuk magunkat. A műhely a nyelven fog ö, zajlani, és a címe isplési szebe, vagyis táncolt ki magadat, tehát arról szólna, hogy minél jobban felfedjük ezeket a magunkban rejlő kis zugokat, kincseket, amikkel szeretnénk táncolni, amiket szeretnénk tudatosítani magunkban, és ezáltal a minden nap életben is kiaknázni ezeknek a lehetőségeit, és alkalmazni ezekkel felvértezve, úgymond, egy teljesebb
9: életet élni. Bármilyen előtudás szükséges egy -egy ilyen műhely munkán való részvételhez, vagy a teljesen amatőrök is bátran csatlakozhatnak?
13: Semmilyen előtudásra nincs szükség, mindenkit szívesen látok. Igazából minél kevesebb előítélettel és elvárással jövünk annál jobb, és minél nyitottabban, hogy felfedezzük azt, amit igazából fedezzünk, amire szükségünk van jelenleg, ami minket megtart, ami minket előbre visz, ami minket kívülről belülről ápol. Tehát bárki részt vehet, igazából egy vezetett foglalkozásról van szó, ahol is zenén keresztül, zenével, ritmussal és különféle gyakorlatok által vezetjük magunkat a táncba és fedezzük fel magunkban ezt a táncost, aki már ugye bennünk van. Nem egy koreografált táncról van szó.
9: Ha valaki a szerv nyelv tudásának a hiánya miatt gondol arra, hogy inkább mégsem élne ezzel a lehetőséggel, inkább nem jelentkezik. Azt gondolom, hogy támaszkodhat rád. Tehát, hogyha valamit nem ért, akkor segíteni fogsz neki ebben.
13: Igen, mindenképp szeretem támogatni mind a két nyelvet, és volt műhelymunkánk csak kizárólag magyar nyelven is, és lesz is a jövőben, tehát próbálok, alkalmazkodni mind a két nyelvhez, és nem táborokra osztódni. Tehát nyilván fordítok is út közben, viszont az elsődleges nyelvhasználata szerb lesz, mivel most így orientálódunk, és aztán, hogyha a későbbiekben pedig a, a magyar nyelv lesz a vezető. Én minél jobban bátorítanám a férfiakat, hogy csatlakozzanak hozzánk. Az igaz, hogy a nők bátrabnak bizonyultak ezen a területen, de szerintem mindannyiunk nevében szólok, nagyon szeretnénk, hogyha ez bővülne minél több férfi ismerőssel is, és voltak már férfiak is, nyilván vettek részt a foglalkozásokon. Úgyhogy mind a két nemnek melegen ajánlom.
9: Hol tudnak jelentkezni az érdeklődők, illetve hol tudnak utána járni az információknak?
13: Jelentkezni az e-mail címemre tudnak, hotmail.com vagy a Facebookon is meg tudják keresni az eseményt, rá tudnak kattintani, és egy kicsit bővebben tájékozódni az esemény részleteiről, vagy nyugodtan megkereshetnek engem is személyesen Facebook vagy e-mail által. Tehát mindenkit izgatottan várok. Most szombaton délután 4 órától körülbelül 7 óráig fogunk táncolni az Is és si nevű műhely munkán. A Tara ban stúdióban,
3: Több tum,
9: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm figyelmüket! A szerkesztő Raffai Ágnes a búcsúzik Önöktől.
2: Kedves hallgatóink,
9: Önök az Újvidéki
2: Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában hallhattak arról, hogy megtartotta a negyedik vándorgyűlését a Vajdasági Orvosok és Fogorvosok Egyesülete zomborban. A konferencia fő témája az volt, hogy hogyan lehetne megállítani az orvosok elvándorlását. Emellett beszámoltunk arról is, hogy ma szervezi jótékonysági programját a Zentai Baba Mama Club a klub elnökét kérdeztük. Szombaton tartják a Fehérbot Nemzetközi Napját, a nehézségekről, a mindennapokról és a környezet hozzájuk való viszonyulásáról a Zentai Vakok és Gyengénlátók szervezetének az elnökét kérdeztük. A hétvégén rendezik meg Szabadkán az első lelki egészségfesztiválját, a részletes programról műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban hallhattak. A munkatárs Piros Bálint, valamint Vuki Csevics, Mihályló zenei szerkesztő és Fehér László megnenát Nenát hangtechnikusok nevében Nagy Emília köszöni meg a hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rsperhu honlapon, a médiatárban az Egészségügyi Mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, Csütörtökön délelőtt a 10, és az este ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!